0: Genie, wahnsinniger, großer Unternehmer oder einfach nur geschickter Marketingstratege an Elon Musk scheiden sich die Geister. Und zwar nicht nur die, die ihn beobachten und beschreiben und kommentieren, sondern auch die Geister der Anleger, die in Papiere anlegen, die zu seinen Unternehmen gehören. Jüngst ist der Aktienkurs des Autoherstellers Tesla abermals stark eingebrochen. Über diesen Mann wollen wir und seine Unternehmen zum Schluss des Jahres sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen, zur letzten Folge des Jahres unseres DigiTech podcasts Und wir sprechen, ich Alexander Armbruster spreche, mit unserem New Yorker Korrespondenten Roland Lindner, den wir nochmal dafür gewinnen konnten. Hallo lieber Roland. Hallo lieber Alex. Elon Musk ist vielleicht momentan der Unternehmer, über den auf der Welt am meisten gesprochen und debattiert wird und der vor allen Dingen am meisten die Geister scheidet. Wie ist denn die Stimmung, was ihn angeht, bei dir in Amerika?
1: Naja, sie ist schon gekippt in diesem Jahr. Also wenn wir ein Jahr zurückgehen, da war er ja da war ja der Mann des Jahres auf dem Time Magazine das ist ja immer so eine so eine Art ähm, Auszeichnung oder irgendwie so eine herausragende Figur des Jahres wird irgendwie gewürdigt und in diesem Jahr ist das äh, Zelensky und letztes Jahr war das eben eben Elon Musk und dann stand irgendwie zur Begründung sowas dabei wir alle leben in Elon Musks Welt ähm, oder so mhm. und und das hat halt unterstrichen ja dass so kontrovers er bestimmt auch damals schon war ähm ist es doch in erster Linie Bewunderung für ihn gewesen. Und ja auch irgendwie zu Recht, weil zu dem Zeitpunkt ähm, ging es Tesla äh, sehr gut äh, und auch an der Börse. Ähm, und, und er hatte all die Erfolge mit SpaceX, mit seinem Raumfahrtunternehmen und dann hat er noch diverse andere Unternehmen, die er macht. Also insofern war er einfach der Vorzeigeunternehmer schlechthin vor dem Jahr. Und das hat sich in diesem Jahr geändert und ähm, die eine Sache, die passiert ist, ist natürlich die ganze Twitter-Übernahme, die ein einziges Hin und Her und ein Chaos war und äh, sie hat auch so ein bisschen in Frage gestellt, ob Musk denn wirklich so ein goldenes Händchen hat mit allem, mhm. weil ähm, also im Nachhinein wissen wir, er hat wirklich viel zu viel für Twitter bezahlt und ähm äh, und zu dem Zeitpunkt, als er die Übernahme vereinbart hat im April, da ging es schon bergab mit, mit Twitter. Also das war auch äh, kein gutes Timing. Und die andere Sache in diesem Jahr ist, Musk ist noch mal um einiges kontroverser geworden und polarisierender und auch politischer. Und auch auf eine Art und Weise, die ziemlich unerklärlich ist, die auch mir ziemlich unerklärlich ist. Also er sagt viele Dinge, die vor allem am rechten politischen Rand sehr gut ankommen. Also auch am ultrarechten politischen Rand bedient er irgendwie das Publikum. Und ähm, das bringt ihn dann bei einigen anderen Leuten eben ähm, in, in Misskredit wieder. Insofern ähm, hat sich sein Ansehen ziemlich geändert und er ist nicht mehr einfach nur der Vorzeigeunternehmer, sondern sehr, sehr eine sehr, sehr kontroverse Figur, bei der auch fragwürdig ist, wie gut ähm, ihr, ähm, ja, ob ihr Händchen wirklich so golden ist.
0: Genau, das Stichwort Twitter hast du schon gesagt, die, den Kurznachrichtendienst hat er in diesem Jahr übernommen. Willst du da gerade noch mal Einmal kurz zusammenfassen, wie es dazu kam, weil es ja tatsächlich von Beginn an turbulent war. Erst, ähm, wie es überhaupt dazu kam, dass er das ähm, irgendwie halb zog halb sank er hin, wollte er kaufen, dann ist er von dem Kauf ja zurückgetreten, dann wurde schon eine Gerichtsverhandlung angesetzt und kurz davor hat er dann gesagt, er zieht es doch nicht. Also, es war ja sehr, ähm, sehr merkwürdig eigentlich alles und sehr, ähm, dass man gedacht hat, naja, will er jetzt oder was ist das eigentlich?
1: Ja, kurz zusammenfassen ist gut. Es war eine monatelange Hängepartie ähm, und, und ein monatelanges erratisches Hin und Her. Ähm, und du hast es ja gerade schon beschrieben. erst ähm, Das fing ja schon an, bevor der Übernahmevertrag überhaupt geschlossen worden ist. Also irgendwann Anfang April wurde bekannt, Elon Musk ist jetzt eingestiegen. Er bei Twitter hat irgendwie 10% der Anteile gekauft. Erstmal hieß es, es ist eher eine passive Investition. Ein paar Tage später hieß es, na, er will zumindest in den Verwaltungsrat von Twitter. Dann ein paar Tage später war auch das wieder gestorben. Und ein paar Wochen später hieß es auf einmal, okay, Elon Musk übernimmt Twitter ganz. Und dann ging eben das Hin und Her los mit, will Twitter oder will er Twitter nicht? Und in der Zeit haben sich natürlich auch die Märkte total ähm, gedreht. Und vor allem auch die Märkte, in denen Twitter vertreten ist und auch auch Meta ähm, oder oder Snap all die Internetunternehmen ähm, das Geschäft hat sich total abgeschwächt und mehr und mehr ist dann klar geworden dass Twitter nicht annähernd so viel Wert ist wie Musk bezahlen wollte also wollte er aus der Übernahme raus und das ging halt nicht so einfach weil er hat eine verbindliche Übernahme geschlossen und irgendwann nachdem es dann monatelang ist und nicht hergab auch vor Gericht auch mit einem Rechtsstreit wie du ja gesagt hast hat er dann Anfang Oktober, meine ich, äh, auf einmal gesagt, okay, ich übernehme es doch zum Preis, den wir vereinbart haben, und dann war es soweit Ende Oktober.
0: Dann hat er viel Geld bezahlt und bei Twitter ist, du hast den Vergleich auch schon gesagt, mit Meta und anderen Internetkonzernen, muss man ja auch immer dazu sagen, Twitter ist eigentlich auch die einzige sehr bekannte Plattform und sehr prominente Plattform, die es im Gegensatz zu den anderen nicht geschafft hat, eben zu einem betriebswirtschaftlich sehr soliden Fundament irgendwann zu kommen. Die anderen haben ja am Anfang auch nicht viel Geld verdient, aber irgendwann haben sie dann doch ein Werbegeschäft und Reichweiten orientiertes Werbegeschäft aufgebaut, mit dem sie einfach Milliardengewinne Quartal für Quartal ausweisen konnten. Und Twitter hat das ja nicht ansatzweise geschafft eigentlich, seitdem es es gibt, oder?
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen ein, ein Rätsel. Und das ist bestimmt ja. im Management anzulasten, weil Twitter ist ja unglaublich präsent. Also ich würde sagen, ja, selbst eben. außerhalb unserer Journalistenblase ist es, ist es präsent. Auch Leute, die gar nicht auf Twitter sind, kommen ständig mit mit Twitter in Berührung mit dem, was andere Leute auf Twitter sagen. Also allein während in der Zeit, in der der Trump noch ständig getwittert hat. Also insofern, äh, Twitter ist unheimlich präsent und, und verglichen damit aber ein wirtschaftlicher Zwerg, der auch kaum, wenn überhaupt, profitabel ist. Ähm, und das mhm. ist schon eine ziemliche, eine ziemliche Dissonanz, die auch wirklich ein bisschen rätselhaft ist.
0: Und Elon Musk hat dann auch sehr drastische Maßnahmen erstmal ergriffen, als er es übernommen hat. Er hat die Führung rausgeschmissen und ein Teil ist selbst gegangen des Managements und dann auch einen großen Teil der Belegschaft hat er begonnen zu entlassen. Aber man weiß nicht so genau, ob Twitter jetzt eigentlich ähm, auf welchen Füßen es jetzt steht, ob die Richtung stimmt, ob es noch schlimmer geworden ist. Da gibt es ja verschiedene Hinweise, ne? Die
1: ja, klar, also es gibt äh, potenzielle. Gute Zeichen, aber ich würde sagen noch mehr schlechte Zeichen. Mhm. Ähm, also natürlich hat er jetzt die Kostenbasis in Form von Mitarbeitern total äh, zusammen ähm, gekürzt. Twitter hatte 7500 Mitarbeiter vor der Übernahme. Jetzt sind es noch ungefähr 2000. Also das ist ja ein irrsinniger ja. Stellenabbau. Äh, viele davon sind auch, also viele nicht, aber einige davon sind auch freiwillig gegangen. Ähm, weil sie gemerkt haben, dass ein ganz anderer und ziemlich rauer Wind jetzt auf einmal weht. Du erinnerst dich vielleicht, Elon Musk hat ja mal so eine E-Mail geschrieben an alle Mitarbeiter und hat sie quasi ähm, zu einer Art Selbstverpflichtung aufgefordert. Also dass ja. sie quasi zustimmen, äh, künftig extrem hardcore arbeiten zu wollen und die mussten da quasi quasi auf, auf ja klicken sogar dass sie doch, ja. dass sie das machen wollen und wenn nicht dann können sie können sie gehen und und viele sind dann auch tatsächlich gegangen aber viele hat er eben auch ähm, äh, äh, hat er eben auch rausgeschmissen so also insofern sind, sind die Kosten bestimmt deutlich niedriger aber vermutlich sind auch die Umsätze mhm. deutlich niedriger äh, viele Unternehmen haben ja äh, eine Art Werbeboykott angekündigt, dass sie erstmal keine Anzeigen mehr auf Twitter schalten und Werbung steht halt für mehr als für immer noch mehr als 90 Prozent des Umsatzes von Twitter. Und wenn auf einmal alle möglichen Werbekunden sagen, wir schalten keine Anzeigen mehr, dann ist das ein Schlag ins Kontor.
0: Naja, zumal auch seine andere Idee, die er schon zu Beginn lanciert hat, die aber dann auch einigermaßen chaotisch verlief, nämlich ähm mit sozusagen Abonnements, also mit, dass ein verifizierter Account Geld kostet, das, das in der Breite ist, ist, ist ihm mir ja auch nicht gelungen, so ein zweites Standbein sehr schnell zu etablieren. Ich nehme an, dass das auch der Plan schon ist und vielleicht auch sich so entwickelt, aber zumindest jetzt sind wir noch weit davon entfernt, dass das eine Stütze des Unternehmens ist, ne?
1: Auf jeden Fall sind wir weit davon entfernt. Die, die Idee an sich ist ja, und das habt ihr auch in diesem Podcast schon gesagt, ist ja, ist ja keine Dumme, mhm. ähm, sich, sich breiter aufzustellen, äh, Geld mit Abonnements einzunehmen. Ähm, aber also so wie es bisher gelaufen ist, war es äh, eben auf Mask-Art sehr, sehr erratisch, als eben dieses äh, Verifikationsabo abo eingeführt worden ist. Und, und dann ähm, haben aber alle möglichen Leute sich als andere Leute ausgegeben, was man vorher auch erwarten hätte können und ja. insofern musste das alles noch einige Male neu justiert werden. Aber also jedenfalls, wenn das jetzt klappt, ist immer noch die Frage, also wie schnell macht das dann wirklich einen Unterschied? Also es müssten schon wahnsinnig viele Leute dieses Abo abschließen, ähm, damit ähm, also damit das Gewicht von solchen Abonnements verglichen mit Werbung wirklich deutlich zunimmt. Ähm, also in, insofern ist es ist nicht so, dass, dass, dass diese Idee, die an sich keine schlechte ist, dass, dass die jetzt sehr schnell ein Heilsbringer sein könnte oder den Kurs dreht.
0: Was glaubst du denn, oder was wird denn bei euch diskutiert, warum er das eigentlich gemacht hat? Weil wir haben ja schon am Anfang auch gesprochen, Elon Musk ist ja ein Multiunternehmer Über Tesla werden wir jetzt gleich ausführlich sprechen. Er hat aber auch ein Neuralink, eine Unternehmung, die ähm, das Gehirn unterstützende Hardware herstellen möchte, um bestimmte Krankheiten zu, hand zu, zu, zu behandeln, zum Beispiel. Er hat ein Tunnelbohrunternehmen, er hat ein Weltraumunternehmen, SpaceX. Ähm, der, der ist ja bestimmt niemand, der sich jetzt langweilt und wo man sagen kann, der hat so viel Zeit. Weiß man, was ihn jetzt dazu getrieben hat, dass er jetzt ausgerechnet noch Twitter eigentlich wollte oder jetzt da dann ähm, das macht?
1: Naja, also ich kann nicht in kein, seinen Kopf schauen, aber es ist ja nun schon einigermaßen offensichtlich, dass. Elon Musk die Aufmerksamkeit liebt. Hm. Genau, wie das auch bei Donald Trump der Fall ist. Also sieht man ja auch daran, wie aktiv er selber auf, auf Twitter ist und immer, immer aktiver wird. Und, und dass er sich auch mit irgendwelchen völlig willkürlichen Leuten auf Twitter austauscht. Ähm, ähm, und äh, auch völlig willkürliche Leute manchmal beleidigt auf, auf Twitter. <lacht> ähm, also ihm, ihm, ihm gefällt eben Twitter als, als Nutzer wahnsinnig und ihm gefällt, was für eine Breitenwirkung er damit hat. Also er hat seine 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 Followerzahl in in diesem Jahr dramatisch gestiegen. Nur noch Barack Obama hat, hat mehr Follower. Und also insofern gefällt ihm einfach das Produkt. Ihm gefällt, was er damit für eine für eine Präsenz hat im öffentlichen Diskurs. Und er hatte das Geld, es zu kaufen. Also ich kann mir vorstellen, da war auch ein viel Impuls dahinter. So, also wieso sowieso kaufe ich es jetzt nicht. Um, also das ist die für mich naheliegendste Erklärung. Eine andere Erklärung, die vielleicht sich in den letzten Monaten noch ein bisschen mehr rauskristallisiert hat, wo er auch immer politischer geworden ist, Elon Musk, ist eben, dass er äh, ein Interesse daran hat, dass Twitter sich in eine andere Richtung bewegt. Also von einer Richtung, die er persönlich als zu links oder woke, mhm. äh, wie er gerne sagt, woke-Virus, ähm, ähm, also dass er das in eine Konservati konservativere Bahn lenkt. Ähm, und darauf deutet vieles von dem hin, was er so twittert. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen Motiv ist für ihn. Ja,
0: er hat ja sogar ganz ähm, dezidiert aufgerufen, dazu republikanisch zu wählen. Er hat zwar gesagt, er hat in seinem Leben schon ähm, alles gewählt, ist nicht festgelegt, aber hat jetzt die Empfehlung gemacht und er hat auch bei Themen wie Migration, wenn ich das richtig mitkriege, da gibt es ja auch eine ganze Menge von Tweets oder dann Videos, auf die er verweist, wo Menschen illegal versuchen, die Grenze nach Amerika zu überqueren. Also da positioniert er sich viel stärker als früher und auch viel stärker, als das eigentlich andere Tech-CEOs tun. Ne? Viel stärker. Ja, und last but not least gibt es ja, glaube ich, auch die, die New Yorker Abgeordnete AOC abgekürzt, die ja so ein bisschen zu seiner politischen Lieblingsfeindin oder sowas geworden ist die ja in der demokratischen Partei für den linken Flügel steht. Ja, genau. Also er hat,
1: manchmal hat man auch ein bisschen den Eindruck, er ist jetzt gar nicht mal so, ähm, dass er jetzt sich so als Fan von bestimmten ähm, republikanischen Politikern outet, sondern ihm scheint es ein bisschen mehr darum zu gehen, auf die andere Seite einzuschlagen, also auf mhm. die Demokraten einzuschlagen. Also irgendwie scheint ihm das fast ein bisschen wichtiger zu sein. Also er hat zwar mal gesagt, also er, er könnte sich vorstellen, dass er 2024 Ron DeSantis wählt, den Gouverneur von Florida, der als einer der aussichtsreichsten Kandidaten der mhm. Republikaner gilt im Moment. Aber er ist jetzt auch nicht unbedingt ständig gesagt oder besonders leidenschaftlich. Aber was er schon irgendwie leidenschaftlich macht, ist auf die andere Seite einzuschlagen.
0: Und, und das ist jetzt sozusagen dann schon die Überleitung zu seinem eigentlich lange Zeit wichtigsten Unternehmen, nämlich zu Tesla. Die Frage ist, wenn er so viel Zeit in Twitter investiert und dort so viel macht, schadet das eigentlich seinen anderen Unternehmen und schadet es ihnen sehr? Und wenn man sich den Aktienkurs von Tesla ansieht und dann zurückverfolgt, dass er im November 2021 noch über 400 Dollar lag und jetzt bei, glaube ich, ungefähr knapp 110 Dollar liegt, das ist ja eine katastrophale Entwicklung. Liegt die an ihm? Liegt die am allgemeinen Trend? Ist er da zu wenig präsent jetzt?
1: Gut, der Trend ist natürlich allgemein nicht gut an der Börse, muss man hm. natürlich zugeben. Ähm, Aber für und, Tesla besonders äh, schlimm, oder? Ja. Für Tesla besonders schlimm. Insofern sticht das Argument, das Musk selber bringt, nicht so wirklich. Der hat ja versucht, ähm, also in den letzten Tagen hat er gesagt, das hat mit den höheren Zinsen zu tun, weil die höheren Zinsen führen dazu, dass Leute Geld aus Aktien abziehen und erst recht aus Tech-Aktien und deswegen gehen die Kurse runter. Also stimmt schon alles, aber die gehen halt nicht bei jedem so runter wie bei Tesla. Tesla hat mehr als 70 Prozent verloren mittlerweile in diesem Jahr. Ja. Das ist schon ziemlich, ähm, ziemlich heftig. Also ja, man kann sich natürlich fragen, ähm, also erstmal mal, ist er abgelenkt und ähm, hat er überhaupt noch Zeit für Tesla? Also, er, also erstmal scheint er den halben Tag zu twittern und dann scheint ihm auch die meiste Zeit, äh, Twitter vor allem äh, äh, durch den Kopf zu gehen. Also so so liest sich das jedenfalls auf, ja. auf, auf, auf Twitter. Und, und die andere Sache ist natürlich, dass eben dadurch auch, dass er jetzt so äh, sich politisch so positioniert, dass er auch ein bisschen Leute vergrätzt, die eigentlich so das Paradepublikum für Tesla-Autos wären. Das ist ja nun eher eine umweltbewusste Klientel
0: mhm.
1: ähm, und vielleicht tendenziell auch ein bisschen progressiv. Und. Ähm, viele von denen, also es gibt auch Umfragen, wonach, ähm, eben gerade Leute auf, aus der, von der linkeren, progressiveren Seite, dass die mittlerweile ein deutlich schlechteres Bild von, von Tesla haben, ja. ähm, oder manchmal liest man auch, ich würde mir jetzt, kein Tesla mehr kaufen, ähm, ja, weil Musk irgendwie äh, ähm, so polarisiert. Also insofern, allein weil er weniger Zeit verbringt und abgelenkt ist, das könnte ein Problem für Tesla sein und eben auch, dass er ja noch einiges kontroverser ist und damit auch die Marke, die ja an sich eine riesengroße Strahlkraft hatte, eben. dass er die jetzt wirklich so ein bisschen besudelt.
0: Denn das ist ja was, was ähm, ja, uns auch hier schon auch in dem Podcast schon in mehreren Folgen, wenn wir auch über die Automobilbranche gesprochen haben, immer wieder erstaunt hat, ist, ähm, wie wie sehr Tesla eigentlich ähm, auch lange einen, einen Höhenflug erlebt hat. Ich meine, es ist immer noch an der Börse viel Mehrwert als ähm, alle anderen Autohersteller, aber nicht mehr als alle Autohersteller ja. zusammen. Und ja. das Gewessen an einem Unternehmen, was viel kleinere Stückzahlen ausliefert als die großen traditionellen Hersteller und auch in verglichen damit ja ähm, eine völlig, völlig mickrige Modellpalette hat. Also, es war ist schon erstaunlich gewesen, mit wen, mit, mit, mit wie soll ich sagen, mit wie wenig Angebot da, was für ein Wert erzielt wurde eigentlich? Und auch mit wie wenig ähm, Aufwand. Also ähm, Twitter, äh, Quatsch, Tesla.
1: Tesla hat ja nun zum Beispiel, die machen ja quasi überhaupt kein Marketing mhm. im Prinzip überhaupt nicht. Oder und, und haben auch mittlerweile keine PR-Abteilung mehr. Ja. Weil im Prinzip das ganze Marketing und die ganze PR macht eben Musk selber. Und insofern, weil er eben auch so der die Galionsfigur immer war. Und, und solange er eine weithin bewunderte und als cool befundene Galionsfigur war, ähm, war das auch ganz wunderbar für Tesla und hat auch funktioniert, Tesla in Bewertungen hineinzuheben, die mit den fundamentalen Daten irgendwie, die davon völlig entrückt waren. Mhm. Aber wenn jetzt irgendwie seine eigene Marke, sein eigenes Bild Schaden nimmt, dann geht die Gleichung natürlich nicht mehr so richtig auf.
0: Und dann merkt man das an der Börse dann besonders stark. Kurz zu den fundamentalen Daten, aber wie steht Tesla eigentlich gerade da?
1: Im Prinzip schon gut. Also bis zu den letzten Zahlen war es sehr gut. Also ähm, Tesla hat Quartal für Quartal jetzt eigentlich immer Milliardengewinne ähm, ausgewiesen, macht das mhm. mittlerweile seit ein paar Jahren. Aber, aber es ist im insgesamt noch eine eher jüngere Entwicklung. Tesla war ja mal chronisch defizitär, aber mittlerweile ja. kann man sagen, die sind wirklich gut und solide ähm, profitabel. Ähm, insofern wirtschaftlich geht es den Ganz okay. Und, und sie, Tesla hat ja auch einiges Beeindruckendes geleistet, auch, auch in diesem Jahr. also hat die beiden Werke eröffnet in Berlin und in, und in Texas. Ähm, also insofern operativ ähm, läuft vieles ähm, sehr gut, auch wenn jetzt im Moment schon dunkle Wolken aufziehen. Das muss man schon sehen und man muss auch sehen, wie, wie die Zahlen sich jetzt dann weiterentwickelt zum Jahresende hin und und, und im, im neuen Jahr. Also weil es gibt Probleme in China ähm, und ähm, auch auch in USA hat Tesla jetzt gerade irgendwie mehr, mehr Rabatte gegeben. Also insofern gibt es schon ein bisschen die Sorge, dass die Nachfrage vielleicht nachlassen könnte. So ein bisschen. Mhm. Und die Konkurrenz wird natürlich jetzt schon immer stärker. Ja, also wir konnten ja jahrelang sagen, äh, es, es gibt nur Tesla und sonst niemanden und alle anderen, die bringen ihre ersten Elektroautos auf den Markt, aber keiner kauft sie. Aber so langsam kann man das nicht mehr sagen.
0: Ja, das ist was, was wir hier auch denken. Die Konkurrenz, die ist jetzt ähm, aufgewacht, nachdem sie am Anfang, ja, wie du gesagt hast, das nicht richtig ähm, geglaubt oder hatte wahrhaben wollen. Aber jetzt ist sie wirklich da. Sie hat sehr viel Erfahrung im Autobauen. Sie hat große Vertriebsnetze. Sie bietet auch zu ganz anderen Preispunkten Modelle an. Tesla ist... Ähm, kein Auto für Niedrigverdiener, selbst nach Förderungen nicht. Andere haben eher die Chancen, da in Preissegmente reinzustoßen und, und der ganze Fokus, ich meine, das sieht man ja hier in Deutschland auch, der Fokus ist schon ziemlich klar darauf, mittlerweile in der Politik ohnehin, aber auch in den Unternehmen, dass eigentlich die Elektromobilität so die dominierende Antriebsart sein wird in der Zukunft und jetzt die Verbrennungsalternativen, die gibt es zwar noch eine Weile, aber die werden hier peu à peu unbedeutender und und der wird auf jeden Fall für Tesla. Also, Tesla hat mit Sicherheit eine starke Marke, aber sie kriegen immer mehr Konkurrenz. Und die anderen Marken, Mercedes, BMW, VW, sind natürlich auch keine schwachen Marken in dem Sinne. Also, nur mal jetzt für Deutschland gesprochen, aber die Luxushersteller natürlich auch für die ganze Welt.
1: Ja, und die kommen nun eben reihenweise mit neuen Modellen. Wohingegen von Tesla jetzt gar nicht so furchtbar viel Neues Kram oder zu, zu erwarten ist. Also, das Model. Y-Y ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt, das war irgendwie so der letzte mhm. ähm, letzte Personenwagen, der der kam. Jetzt soll dann nächstes Jahr soll wohl der Cybertruck kommen, dieser dieser Pickup. Das wollte ähm,
0: ich gerade fragen Die von dem, da wusste ich jetzt nicht, wie da, ehrlich gesagt, gerade aus dem Kopf, wie da der Stand ist. Aber den hat er ja mal vorgestellt und den Lastwagen, den E-Lastwagen.
1: Genau, der Lastwagen, das ist auch äh, auf der Habenseite, da hat Tesla vor ein paar Wochen tatsächlich die ersten ausgeliefert. Ähm, also wie, wie schnell das jetzt hochgefahren wird und wie schnell das mehr werden, muss, muss man noch sehen. Aber das ist jetzt jedenfalls auf dem Markt und nächstes Jahr soll da Cybertruck kommen, ähm, der aber schon sehr, sehr, sehr eigenwillig aussieht. der, der Diese wahnsinnig kantige Form ja. ähm, sieht irgendwie sehr futuristisch aus. Ähm, also wird mal sehen, ob das... Also es sieht so ein bisschen nischig eigentlich aus ähm, und, und nicht nach einem ähm, Massenschlager. Äh, aber, aber, aber mal sehen, ähm, das ist jedenfalls das, das größere Produkt, was im nächsten Jahr von Tesla zu erwarten ist.
0: Ja, und noch fernere Zukunft ist die ähm, Ankündigung, die dieses Jahr ja auch kam, einen humanoiden Roboter irgendwann zu produzieren. Aber da habe ich den Eindruck, dass das ähm, tatsächlich vor allen Dingen Marketing war. Ich will ja nicht ausschließen, dass sie irgendwann einen, bauen, der in, aber ich weiß ich nicht, ein, so wie der da kam, der kam ja auch erst im Kostüm, danach mal ein echter Prototyp, aber das ist ja noch weit davon <lacht> entfernt, dass das wirklich ein Massenprodukt ist oder auch überhaupt ein fertiges Unikat wäre.
1: Ja, wobei, ich weiß jetzt gar nicht, was die letzte Aussage war, wann der kommen soll, aber jedenfalls hat Musk in seiner unnachahmlich unbescheidenen Art gesagt, dass äh, er, er meint, dass dieser Roboter, ähm, dass der ähm, der könnte mal wichtiger werden als das ganze Autogeschäft von
0: Tesla. Ja, ich weiß auch noch, ich habe tatsächlich auch in dem Moment ich, oder zumindest einen Ausschnitt der Präsentation habe ich gesehen. Und da steht er da und kündigt, auch, glaube ich, hat auch ein ziemlich ambitioniertes Jahr angekündigt. Und nebendran stehen die drei Entwickler oder die Abteilungsleiter mhm. oder die Leute, die das machen. Und man sieht, nur in dem Moment wurde ja die sehr konkrete Ansage gemacht. Dass sie so anfangen, das haben sie davor so in die Kamera geguckt, und danach <lacht> haben sie so ein bisschen so zum Boden und weggeguckt und man sieht es, weißt du, wenn dann so die Hände hinter den Rücken gehen und also wenn dann Leute nicht mehr so genau wissen, wo sie mit ähm, ihren Händen oder ihrem Blick hin sollen, dass ich glaube, ja. also man hatte so kurz den Eindruck, ich ist jetzt reine Spekulation, aber von mir ich, ich weiß es nicht, aber man hatte den Eindruck, dass die Leute selbst ein bisschen überrascht waren in dem Moment.
1: <lacht> das wäre nicht das erste Mal, dass Musk irgendwie auf der Bühne äh, irgendwelche äh, Zeitpläne ausgibt, die all seinen Mitarbeitern neu sind und völlig unerreichbar scheinen.
0: Ja, das ähm, autonome Auto ist ja auch noch nicht da, was er ja. auch schon ein paar Mal angekündigt hatte, auch schon zu viel früheren, also zu Zeitpunkten, die wir schon längst überschritten haben. Ja. Wenn man das zusammenfasst, Tesla da steht betriebswirtschaftlich also auf einem inzwischen soliden Fundament, aber die Marke leidet offenbar Momentan auch unter dem Gebaren des Chefs, der eben viele Unternehmen führt. Und jetzt können wir zu den verbleibenden sozusagen auch noch kommen, die ja zu seinem Reich da gehören: das Weltraumunternehmen SpaceX, das gibt es noch, und dann eben Neuralink, die diese Schnittstelle bauen und dann seine Tunnel, Tunnelbohrunternehmung SpaceX. Die sind ja aber beide ja klein und SpaceX ist aber tatsächlich auch ein wirklicher, veritables, ziemlich solides Unternehmen inzwischen, oder? Absolut. Also man
1: kennt keine Finanzdaten in dem Sinne, weil es nicht an der Börse vertreten ist, insofern weiß man nicht, wie viel, wie viel Umsätze oder ob sie Gewinne machen. Aber im Sinne von dem, was sie machen, was sie leisten, was sie für die NASA, für die US-Raumfahrtbehörde leisten, welche Meilensteine sie erreicht haben, ist SpaceX im Moment eine uneingeschränkte Erfolgsgeschichte auf jeden Fall. Und die werden auch, also als als privates Unternehmen sind ja auch mit 120 Milliarden Dollar oder sowas bewertet worden. Das ist schon sehr viel für ein für ein nicht börsennotiertes Unternehmen. Das ist das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte SpaceX. Mit der Boring Company, das ist ja so ein bisschen entstanden aus aus dieser Idee von Musk mit mit diesem Hyperloop, genau. ähm, also so einer so eine, so einer schnell, futuristischen Schnellbahn. Ähm, und jetzt macht er eben mit der Boring Company, baut er große Tunnel und will irgendwie so quasi unterirdische Nahverkehrssysteme bauen. Da kommt er aber noch nicht so wirklich voran. Es gibt in, in, in Las Vegas so ein, so ein Pilotprojekt, was auch eine Station ist äh, im Messezentrum, wo die, die CES, die Elektronikmesse, immer stattfindet. Mhm. Und, und das ist glaube ich, letztes Jahr in Betrieb genommen worden Und das ist alles aber noch auf extrem kleiner Flamme. Und einige andere Projekte sind irgendwie ziemlich groß angekündigt worden, aber man hört nicht mehr so viel davon. Also insofern hinter, hinter Boring Company steht schon ein großes Fragezeichen. Hinter SpaceX im Moment nicht.
0: Ja, wenn die sozusagen die Aufzählung und das, das bringt mich immer wieder dazu, dass ich selbst, auch wenn ich jetzt sozusagen hier von aus Deutschland da drauf blicke, auf den Mann, dass ich auch da irgendwie schwanke ich, weil ich auf der einen Seite fasziniert es mich sehr und ich und bin, wie viele hier sehr beeindruckt, wie, wie viel er sozusagen auf den Boden gestampft hat und wenn wir jetzt gerade mal Autos nehmen oder Raumfahrt, das sind ja keine neuen Industriezweige, es sind ja beides Branchen, wo es sehr, sehr starke, sehr traditionsreiche, finanzkräftige ähm, Wettbewerber gibt einfach und mir Zumindest hier im Westen, eigentlich erinnere ich jetzt eigentlich in der, auch in der mittleren Vergangenheit, kein Unternehmen, was hier nennenswert in den Automarkt neu eingedrungen wäre. Hier sind natürlich irgendwann mal die Asiaten dazugekommen, aber die es da eben auch dann schon gab. Aber dass hier mal jemand, hier sind es eher weniger geworden, sie sind zusammen fusioniert und so. Und Weltraum ist auch so ein Thema, wo es auch ein paar große Hersteller in Amerika gibt, die auch zum, zum Teil eben mit dem ja, ich, ich weiß nicht, zugespitzt so eine Art auch zum Teil halbstaatliche Unternehmen irgendwie sind, also wo auch schon schon über Jahrzehnte eben das Pentagon oder die NASA die großen Geldgeber oder, oder Auftraggeber sind und dann wird gefertigt und der hat in zwei Bereichen sich so da reingebissen rein und sich als neuer Wettbewerber etabliert. Und andererseits ist, sitze ich da, genau wie du auch dann da bei Twitter und sehe, was da so kommt und denke manchmal, was ist eigentlich das gerade?
1: Ja, also weil ich meine, beide Sachen, SpaceX und Tesla, ist ja absolut und also sozusagen objektiv wirklich beeindruckend. Und ich denke, man kann auch wirklich sagen, bestimmt geht da auch viel auf Elon Musks Konto und 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 das ist seine Verantwortung ist ja schon bekannt als jemand der wirklich ein, ein Operator ist also mhm. jemand der sich wirklich äh, also der nicht nur den den Mund aufreißt sondern der sich wirklich in die in die Tiefen der der Materie einarbeitet und also fast schon äh, ähm, ich glaube nennt sich sogar selber Nanomanager ähm, also jedenfalls der der wirklich auch die so. allerkleinsten Details irgendwie noch noch wissen will also insofern äh, das ist alles ex, extremst beeindruckend und dann steht aber jetzt Twitter dagegen, was im Moment wie eine einzige große Dilettantenshow aussieht. Und das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und ich, ich kann das auch nicht so richtig erklären. Also es kann natürlich sein, dass wir das alles nicht verstehen. Also das, vielleicht, es steht, steht irgendeine äh, Maskmagie dahinter, die wir alle noch nicht verstehen. Oder die ich nicht verstehe.
0: Also Wer weiß, es kann sein. Ich habe auch dann, ne, das kann ich aber nicht so, natürlich nicht von hier einfach verifizieren, aber ich habe zumindest so auch so ein paar Theorien gelesen, dass er bestimmte Sachen getwittert oder auch dann hat er so, so Umfragen gemacht und Abstimmungen und dass das möglicherweise auch einfach gezielt Botfallen gewesen sind, weil er ja schon immer mal beklagt hat, dass es hier zu wenige, also zu viele automatische Accounts gibt, die eigentlich halt eben nicht echte Nutzer repräsentieren und um die abzugreifen und zu neutralisieren, dass da was getestet sei und auch in dem, was auch nur als Theorien ähm, wurde dann auch mal, immer mal verbreitet, dass er auch manche so Kommunikation mit der Belegschaft auch ein bisschen gemacht hat, um herauszufinden, wer, wer leistet hier was, wer ist hier wie wichtig im Unternehmen, aber es wirkt halt dann doch sehr chaotisch und sehr, gut nach unserem Verständnis sowieso rabiat, aber ja,
1: also wer weiß, vielleicht gibt es, wie man sagt, Method to the Madness, ähm, die wir nicht sehen, ähm, aber also, also manche Sachen, also was, was du jetzt sagst mit der Belegschaft, klar, ich kann mir vorstellen, das ist äh, so ein bisschen seine Methode, er ist auch dafür bekannt, auch bei, bei Tesla mit ziemlich, mit ziemlich eiserner Hand zu führen und er will halt irgendwie ein, ein strammeres Regiment da haben, aber ich bezweifle, dass das bei Twitter so gut funktionieren wird, wie bei wie bei Tesla oder bei SpaceX, weil ich kann mir vorstellen, bei oder ich denke, dass bei Tesla und SpaceX ist es viel leichter, Leute wirklich um sich herum, um eine Mission herum zu scharen, die, mm. die, die wirklich eine große Mission ist. Und, und Twitter hat das nicht so. Twitter ist halt eine Online-Plattform. Davon, davon gibt es viele. Und wenn ich heute bei Twitter rausgeschmissen werde, dann finde ich wahrscheinlich woanders auch einen guten Job, der, der vielleicht keinen Willkürherrscher an der Spitze hat. Deswegen ich, ich kann nicht wirklich sehen, wie, wie das äh, das Rezept, was vielleicht bei Tesla oder bei SpaceX funktioniert, bei, bei Twitter funktioniert.
0: Jetzt hast auch schon einen Punkt angesprochen, auf den ich noch jetzt gerne kommen würde, dass, man, dass er sehr selbst sehr, sehr viel arbeitet, sich um auch viele Details kümmert. Das kann man ihm, glaube ich, abnehmen. Zumindest ist viele Arbeiten auf fast allen Fotos, die man von ihm sieht oder filmt. Er sieht jetzt wirkt häufig so, als würde er zumindest nicht unbedingt zu viel Schlaf kriegen, sondern, um es mal so zu formulieren, <lacht> sondern schon eher ähm, immer ein bisschen auch so übermüdet. Oder man sieht auch mal dann natürlich die Augenringe ein bisschen oder so ein Ding. Aber gleichwohl stellt sich die Frage, auch wenn jemand ähm, ganz, ganz viele Stunden am Tag arbeitet und Schlaf und Privatleben und alles wirklich auf ein Minimum reduziert, wird er denn auf Dauer... Eigentlich jetzt diese Unternehmen wirklich alle gleichzeitig weiterführen? Oder hat er schon in allen drei, wenn wir jetzt mal Twitter, Tesla und SpaceX nehmen, genügend Leute installiert, die dann wirklich eigentlich das Operative im Kern machen und er ist nur der Chef? Oder denkst du, dass er da in absehbarer Zeit dann auch mal den ein oder anderen Posten einfach abgibt und sagt, ich bin jetzt? Ähm was weiß ich, das habe ich jetzt hier gemacht, aber jetzt der eigentlich, so was, was weiß ich jetzt ob er Twitter-CEO bleiben soll, hat er sogar abgestimmt und die Abstimmung verloren. Aber dass er dann einfach jetzt mal jemanden holt, der das dann macht. Und er ist noch der, der Eigentümer und der dann die letzten Entscheidungen trifft. Aber dass er dass er das eben an andere delegiert. Also
1: kann schon sein. Aber ich habe den Eindruck, auch wenn er immer das Gegenteil behauptet, wenn er immer behauptet, ihm sind Titel eigentlich egal, ist er, glaube ich, schon ganz gerne Vorstandschef von Unternehmen und nennt sich gerne Vorstandschef von Unternehmen. Mhm. Und er will auf jeden Fall das öffentliche Gesicht eines Unternehmens sein. Ähm, mhm. es, wenn wir uns Tesla jetzt zum Beispiel angucken, kannst du irgendeinen anderen Tesla-Manager beim Namen nennen? Nee. Ähm, <lacht> das können, glaube ich, die wenigsten Leute. Bei, bei vielen anderen Unternehmen kann man das aber. Ähm, ja, äh, Tesla hat auf seiner... Auf seiner Internetseite, wo das Management steht, da steht Musk und noch zwei andere Leute. Ähm, der Finanzvorstand und dann noch so ein, äh, ein Techniker, ähm, Senior, Senior Vice President. Aber, aber beide sind nicht so furchtbar präsent. Den, den Finanzvorstand hört man einmal im Vierteljahr bei den, bei den Quartalsergebnissen. Also insofern, der hat da niemanden wirklich hochkommen lassen. Das scheint ihm nicht so wirklich... Also das scheint nicht so wirklich in seiner Natur zu liegen. SpaceX ist ein bisschen anderes Beispiel. Da gibt es eine Chief Operating Officer, Quinn Shotwell heißt die. Und die ist wohl tatsächlich so, dass sie den Laden im Operativen weitgehend schmeißt. Okay. Da ist es zwar auch immer noch so, dass das Elon Musk da ganz klar das öffentliche Gesicht ist. Aber das ist eher so ein bisschen Beispiel dafür, dass es da irgendwie noch eine andere, halbwegs starke Figur gibt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es auf jeden Fall in seinem Naturell, sich nach vorne zu drängen. Und wie er das schafft bei so vielen Unternehmen, ist mir ein Rätsel.
0: Oder dass es zumindest einen Kreis von ähm, Vertrauten oder Managern dann eben darunter gibt, die dann zwar nicht das Gesicht sind, aber die dann doch einfach wesentliche Teile der Arbeit oder der ganz überwiegende Teile einfach machen müssen, denn also so es sind ja eigentlich alles, wenn man es für sich genommen nimmt, das sind ja alles Vollzeitjobs, bei denen wahrscheinlich auch dann Leute wenig Schlaf ähm, nur kriegen, wenn sie nur einen von den Jobs machen würden. Also wenn man einen deutschen Auto-CEO fragen würde, dann, wird, dann sagt er wahrscheinlich schon, das reicht mir eigentlich, dass ich hier was was ich BMW schmeiße oder Daimler schmeiße und ähm, ich brauche jetzt nicht nur drei Sachen dazu oder sowas. Ja,
1: sollte man meinen. Elon Musk hat mal gesagt, jetzt auch, weil man ihm ja ständig die Frage stellt mit Twitter, hat gesagt, die Teams bei Tesla und SpaceX sind, sind so gut, das läuft alles wie, wie geschmiert. <lacht> also vielleicht ist das so, aber das ist dann alles irgendwie so ein bisschen hinter verschlossenen Türen. Also wer immer da die Fäden in der Hand hält, also falls bei Tesla ist es so, bei SpaceX nicht ganz so, bekommt dann wenig von dem öffentlichen Ruhm ab, den, den, den Elon Musk einheimst.
0: Wenn du mal sozusagen zum Schluss betrachtest, Ida Maschner mal als Unternehmer und auch als so einen bestimmten Typ von Unternehmern, der den so vielleicht in dem Umfang nicht gab. Es gab schon andere, gerade in Amerika natürlich immer große, die dann, was weiß ich, die die, die JP Morgan Gründer Rockefeller oder so. Das ist ja schon auch eine Nation, die ihre Unternehmer bewundert, auch zu Recht, die dann mal großes Risiko Firmen aufbauen und und in, in auch mal in neuen Zweigen vordringen. Wenn du mal jetzt nicht so in der Breite guckst, sondern mal so in, dem, in der Unternehmenslandschaft, wie, wie, wie steht oder wie wird Elon Musk da so aus deiner Wahrnehmung angesehen? Ist das einer, mit dem die anderen auch irgendwie gerne reden, sich treffen? Oder sind die quasi so, so ein bunter Vogel-Außenseiter irgendwie der... der wie, wie steht er so im Vergleich da mit... mit ähm, auch ein oder anderen Tech-CEOs wie einem Tim Cooks und der Pichai oder so, Jeff Bezos? Ich glaube, es kommt wirklich darauf an. Also, also, Elon
1: Musk ist jetzt grundsätzlich nicht so jemand, der irgendwie wie jetzt viele andere CEOs, der zum, im, zum Beispiel im Business Roundtable wäre. Das ist so eine ganz bekannte Lobbygruppe, wo all die ah. prominenten CEOs äh, von JP Morgan, von General Motors und, und auch Apple Tim Cook drin sind. Also alles, was, was Rang und Namen hat. Aber ich, ich glaube, Elon Musk ist, ist da nicht drin. Der scheint irgendwie nicht so wirklich Wert drauf zu legen, sich in diesen Manager-Zirkeln zu bewegen. Und also ich weiß auch nicht, war war er in letzter Zeit mal in Davos? Bin ich mir jetzt gar, gar nicht so sicher, weil auch, auch da geben sich alle Top-Manager, die Klinke in, der Hand, in die Hand, auch die
0: amerikanischen. Gut, dieses Jahr ähm, war es nicht, nicht im Januar, es war dann im Juni, so Juni so eine Veranstaltung. Erinnere ich nicht, jetzt im Januar ist aber wieder. Weil ich ja tatsächlich ja. nicht auswendig, ob er sich da aber genau, der Tim, Tim Cook ist da immer mal, ne? Tim Cook ist da, Zuckerberg war auch da gewesen, Sandberg, als sie noch eine Rolle spielte und.
1: Ja, ja, ja. Also viele von den, von den Tech-Größen waren, waren da und und was kann ich mich jetzt nicht so wirklich dran erinnern? Man hört so manchmal, dass er quasi in seinem sozialen Umfeld ähm, dass er schon da mit diversen Leuten ähm, mit diversen anderen Multimilliardären Unternehmern aus dem Silicon Valley oder so mhm. sich umgibt ähm, und auch irgendwie so ein bisschen mit mit, mit Hollywood Leuten, aber aber so grundsätzlich habe ich nicht den Eindruck, dass er irgendwie so in dieser in, in, in diesen Manager-Zirkeln so so unterwegs ist. Er wird schon von Managern, von anderen Managern ziemlich bewundert, mhm. Hab ich den Eindruck. Die sagen das schon oft. Zum Teil auch jetzt noch, nach, nach der Twitter-Übernahme und, und, und auch bei dem ganzen Chaos. Also irgendwie war der der Mitgründer von, von Netflix, Reed Hastings, war kürzlich mal auf dem Podium und, und hat sich da sehr lobend über Elon Musk geäußert, hat gesagt, er, er hätte vielleicht... Er selbst hätte vielleicht einen etwas anderen Führungsstil, aber grundsätzlich äh, findet er das gut, was er macht, Musk, und, und traut ihm einiges zu. Also ich glaube, Bewunderung gibt es, gibt es sicher. Aber, aber Musk scheint sich nicht, selbst nicht so sehr mit, mit, mit den anderen Managern zu umgeben.
0: Deine Prognose für das kommende Jahr. Wenn wir Ende des Jahres 2023 über Elon Musk noch mal sprechen sollten, ist er aus deiner Sicht dann... Wahrscheinlich wird er dann immer noch CEO von Tesla, Twitter und SpaceX sein oder nicht? Jetzt musst du ja oder ich, nein sagen.
1: Äh, okay, ich sage es einfach mal, er, er wird nicht CEO von allen drei Unternehmen noch sein. Okay. Aber ehrlich gesagt, jede Prognose, die mit Elon Musk zu tun hat, gebe ich mit extrem wenig äh, Selbstvertrauen. Uh, weil da, dazu ist er einfach zu erratisch und kann morgen etwas ganz anderes tun, als was man heute von ihm erwartet.
0: Sagt Roland Lindner, unser Korrespondent in New York schon seit vielen Jahren, der die Unternehmensberichterstattung der FAZ aus Amerika macht. Ganz, ganz vielen Dank, lieber Roland, dass du dir zwischen den Jahren die Zeit genommen hast, um über Elon Musk zu sprechen. Dann noch ein Tipp, ein Lesetipp in der aktuellen Ausgabe der FAZ. Können Sie auch noch mal ein Porträt, eine Analyse über Elon Musk lesen, das die du, Roland, mit deinem Kollegen Wiener von Petersdorf geschrieben hast über das Auftreten, Wirken und das, den Werdegang von Elon Musk in diesem Jahr. Und natürlich halten wir Sie nicht nur darüber, auch in den nächsten Podcasts und allen anderen Kanälen der FAZ auf dem Laufenden. Jetzt aber, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Vielen Dank auch für ein Jahr Treue im Podcast, ein weiteres. Kommen Sie gut ins nächste Jahr, bleiben Sie gesund und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ciao. Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud und Digital Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital.